0: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Andrade e eu estou aqui de volta no Remix, no novo ano, tentando fazer coisas diferentes do que eu fiz no ano passado, para dar uma renovada, para dar uma mexida, para ter ideias novas. Hoje eu vou falar sobre conveniência, tá até no título aí, que é uma palavra muito interessante, muitas coisas aconteceram na minha vida essa semana que eu estou gravando, que esse tema veio né, à tona, esse, esse tema chegou a mim, de certa forma, discussões, coisas que eu vi na televisão, na internet, e né? assim, é um tema bem recorrente, porque conveniência é uma coisa que faz parte da nossa vida, é aquilo que atende o nosso gosto, as nossas necessidades, são coisas, lugares que fazem o nosso gosto, né? facilita pra gente, torna as coisas fáceis até se a gente for ver a lojinha de conveniência né? as chamadas lojas de conveniência, é aquela loja que tem de tudo que você compra água e compra remédio né? que você compra perfume e compra eletrônico né? tem de tudo na, na loja, é uma loja de conveniência você vai lá e você vai achar, provavelmente você vai achar tudo que você procura e a primeira coisa que veio essa palavra na, na, na minha mente essa semana, foi porque eu estava assistindo a série Atlanta, né, a segunda temporada da série Atlanta, ainda tô, não terminei, mas um dos episódios me chamou muita atenção, porque conta a um dia do MC do Paperboy, essa série ela trata sobre cotidiano, então a cada episódio é um dia diferente, uma situação de vida diferente, claro, no, no contexto deles lá de Atlanta e esse episódio específico da segunda temporada, não vou dar muito spoiler, mas ele conta a história ali, o dia do Paperboy ele vai, né, como todo mundo já fez na vida, vai cortar o cabelo Chega no salão e geralmente quando a gente corta cabelo a gente cria uma fidelidade, né? A gente sempre vai no mesmo lugar, eu pelo menos. Quando eu gosto de um barbeiro eu costumo voltar lá sempre. A não ser que eu mude, né? Que fique longe ou que o cara suba o preço demais. Então, mas eu sempre tento porque você chega lá a primeira coisa que o cara vai te perguntar é... qual, Como que você vai cortar seu cabelo? E você geralmente fala o de sempre... Né? Então é conveniente você ir no mesmo lugar que o cara já te conhece, já sabe o, como você gosta do seu cabelo cortado, como é o seu cabelo, né? porque todo mundo às vezes tem uma falha, tem um cabelo que vai para um lado, tem que cortar de um certo jeito e o cara já tem a mãe ali, vai ser mais fácil para você ir para ele. O episódio conta essa, essa parte, né? essa conveniência, o paperboy lá no, no cabeleireiro, no barbeiro e esse barbeiro dele é muito enrolado e isso torna um episódio interessante né? então o cara começa a cortar o cabelo dele vai enrolando, tem uma treta aqui atende o telefone é aqui, conversa com não sei o que, tem que sair, e aí o cara, pô, mas você vai sair e vai deixar meu cabelo cortado pela metade? Aí eu, ele fala, não, vão comigo que na que chega lá eu corto seu cabelo lá. Aí vai, tem um rolo lá na casa de uma mulher, tem que cortar o cabelo do menino, e de lá eles vão e sim, ele perde o dia praticamente atrás desse cara, apenas pro cara cortar o cabelo. E aí a gente pode pensar, né? Poxa, o cara tava num salão que tinha outros barbeiros, outros cabeleireiros, ele simplesmente poderia falar não, cara, vai lá, então eu vou cortar o cabelo com outra pessoa aqui, né, pô, segue a vida aí. Mas o, a tal da conveniência, né, faz o cara ir levando as coisas, né, e, e empurrando aquilo com a barriga e acaba entrando em situações que ele poderia até ter, ter ido preso no episódio. É, e no final do episódio ele briga com o cara, fala: "Não, você é louco, você cortou meu cabelo". E, e o cara quer cobrar ele, e ele não quer pagar por causa do transtorno todo do dia e por aí vai. Termina o episódio assim, com uma ele nem chega a tirar uma conclusão, mas a... ele deixa a conclusão pra gente, né? E aí tá interessante assistir esse episódio para você ter a sua conclusão, mas o que eu entendi é que às vezes mesmo a gente abrindo mão dessa conveniência isso, de certa forma, é custoso pra gente, né, abrir mão de certas conveniências é custoso, porque você vai ter que começar um processo todo novamente, né, ele teve que procurar um outro barbeiro e começar esse processo todo, pro cara pegar a manha do cabelo dele, saber como ele gosta de, se, de cortar, né, às vezes até um tipo de conversa que o cara não gosta de ter ali e vai, né, e tem aquele trabalho todo para você começar tudo de novo, né. Então esse é o primeiro ponto da conveniência. Essa, esse evitar de. evitar esforço acaba nos levando a situações é, que talvez não sejam legais pra gente. Né? O segundo ponto, que esse até assim me causou um certo esclarecimento, né? foi que certo dia a minha namorada ela chegou em casa e.. Nós conversando, no, normalmente, vendo televisão e tal, ela me perguntou... Na Bíblia está escrito que a mulher deve ser submissa ao homem? Eu parei para pensar e falei... Provavelmente sim. Provavelmente na Bíblia deve estar escrito que a mulher deve ser submissa ao homem. Primeiramente, porque a Bíblia é um livro muito antigo. E a sociedade, naquela época era assim, o homem era o chefe da família, assim como nós ainda temos civilizações, nações, comunidades, onde a mulher é submissa ao homem, até hoje em dia, naquela época, há mais, né, há mais de mil anos atrás, isso era mais comum do que hoje, né? então eu falei, oh, provavelmente sim, mas vamos olhar na bíblia, onde está escrito isso, vamos ver o que que é. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet, se você está ouvindo isso aqui com o um celular na mão, um tablet ou estiver se no seu computador, e você quiser pesquisar no Google, né? É só pesquisar no Google aí. Mulher submissa ao homem na Bíblia. E você vai achar. Tá? E eu como eu encontrei que está no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 22. Só dando um contexto, antes de eu. Eu vou ler o que está que escrito aqui, mas antes é só para dar um contexto, Efésios. É, na Bíblia, a gente tem algumas. alguns livros na Bíblia que são cartas de Paulo. Paulo foi um apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus convertido. E ele foi convertido depois que Jesus já tinha morrido. Então ele se converteu ao cristianismo de verdade. Né? O, os, se a gente pegar os primeiros cristãos lá, os discípulos de Jesus, eles criaram o cristianismo de certa forma, né? E depois que já, ter, já tinha esse, essa comunidade criada, né? não vou dizer nem religião ainda, mas essa comunidade cristã criada... Paulo caiu do cavalo né, ficou cego, acabou se convertendo, voltou a enxergar e virou um grande evangelizador, um grande pregador um grande arrebanhador para a comunidade cristã então Paulo ele seguia a comunidades né, e Paulo era muito esclarecido ele era um cidadão romano soldado do império romano então ele estudou muito ele era muito inteligente ele sabia de filosofia, ele sabia de vários aspectos né, que um cidadão romano sabia naquela época, então ele ia pregar, né? ele ia para comunidades, então Efésios, Timóteo, Coríntios, Romanos, é, Filipenses, é, são todas comunidades que Paulo visitava. Chegando nessas comunidades, ele convertia as pessoas, né? convertia algumas pessoas, essas pessoas criavam comunidades cristãs, então imagina assim, que você tinha uma cidade, o cara ia lá, convertia uma quantidade de pessoas, aquelas pessoas formavam uma comunidade cristã, ele seguia para a próxima cidade para converter mais pessoas e dali ele seguia para outra cidade só que a comunidade não tinha esse tempo, o cara não ficava lá né, sei lá, constituía uma igreja ali. ele ficava e ele tinha que andar até porque os cristãos eram perseguidos, né? então o cara não podia ficar muito tempo no lugar que ele acabasse sendo pego né? e, então eles tinham que andar e a partir desse momento que ele andava, ele deixava, com certeza, alguns chefes, alguns líderes ali naquela comunidade e comunicava com essa comunidade através de cartas. Né? Então, ele mandava cartas para esses líderes com diretrizes né, para como essas comunidades deveriam se comportar de acordo com as premissas cristãs, né? de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, isso já é um, um bom contexto. Tá, isso já é um bom contexto que essas cartas e onde essa, essa, essa passagem está escrito é numa carta de Paulo a Efésios tá, onde ele dava algumas diretrizes para essa comunidade tá? e no capítulo 5 versículo 22 de Efésios está escrito que as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Senhor. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Ponto. Nós vamos do versículo 22 ao versículo 24 do capítulo 5 de Efésios. É dito isso, tá? Vai, dependendo da bíblia que você for procurar, vai estar escrito diferente porque existem traduções diferentes, tá bom? Então vai depender, a, a língua original provavelmente foi escrito isso aqui em grego, né? então a tradução vai depender de quem traduziu e aí começa a entrar a tal da conveniência, eu li três, três versículos de um capítulo que possui 33 versículos, eu li três, ou seja, eu li 10% do capítulo, né? e ali está escrito realmente, de verdade, que Paulo dava as diretrizes para que a, as mulheres da comunidade fossem submissas a seus maridos. E se a gente ler apenas essa passagem, convenientemente, nós podemos doutrinar, numa igreja, numa comunidade, as mulheres abaixarem a cabeça e serem submissas a seus maridos, simplesmente. Mas por que, que eu fui procurar na Bíblia? E por que, que eu estou falando isso agora? Porque o capítulo não acaba aí. Tá? Ele não começa aí e ele não termina aí. Isso é só o um meio. Tá? E aí que entra a conveniência. Continuando aqui, tá? a partir do, do versículo 25. Paulo começa a falar o seguinte. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo fez a sua igreja, porque somos membro de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a Igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido, ponto. Aí termina este capítulo 5 de Efésios. Essa leitura foi do versículo 25 ao versículo 33. Né? 20, 33 menos 25 dá oito versículos. Né? São oito versículos dedicados a como o homem deve tratar a sua mulher. Ele dedicou três versículos para falar como a mulher deve se portar junto a seu marido e oito versículos para como o homem deve tratar a sua mulher. E de certa forma, se a gente for parar para pensar fora contexto da época. Fora qualquer preconceito que você ou eu possamos ter com a Bíblia. Né, esquece isso. Esquece Bíblia. Esquece que eu falei isso aqui da Bíblia. Esquece o contexto da época. Vamos pegar apenas as palavras que foram ditas. Mulheres devem ser submissas a seus maridos e o homem deve amar a sua mulher como a si mesmo, bem uma coisa é você ser submisso o que é você ser submisso ao meu entender, tá? eu estou entendendo assim, é uma pessoa que reporta a outra, que conversa com a outra, que quando vai tomar uma atitude conversa com a outra antes pede opinião Pergunta se está certo ou se está errado, se deve ou não deve fazer. Eu já fui filho, né? eu era submisso ao meu pai quando eu morava na casa dele. Né? Então, tudo que eu ia fazer, eu pedia permissão a ele, eu perguntava se aquilo estava certo. Isso é ser submisso, ok? Outra coisa é a pessoa ser humilhada pela outra. Né? O que é ser humilhada? E humilhação é diferente de submissão. A pessoa ser humilhada é ela ser rebaixada, é ela ser tratada como um, um animal, como um ser sem importância nenhuma, é né? como um objeto descartável. Isso é você ser humilhado, isso é você humilhar. E após essa parte da submissão que é dita, o que é dita é o quê? Homem, trate a sua mulher como você gostaria de ser tratado. Então, se o cara gosta de ser tratado bem, se ele gosta de chegar em casa e ter a comida dele bem feita, que isso seria vamos colocar na cabeça desse pessoal que que pensa que a mulher tem que ser submissa, eles falam que ah, a mulher então tem que ficar em casa para servir o homem. Mas se o homem gosta de uma mulher que vai ficar em casa para servir ele, ele deve servir a sua esposa também, porque ele ele deve ser, ele deve tratar ela como ele gostaria de ser tratado. Então, se a mulher faz alguma coisa para o marido, o marido deve fazer também alguma coisa para agradar a sua esposa. A esposa não é um objeto, não é um escravo, não é alguém que está ali só para servir o outro. E a mulher é um igual ao homem. Voltando agora com o contexto da época. No último versículo, no versículo está... No versículo 33, é o resumo. Ele está escrito. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher respeite o seu marido. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher. Ou seja, Paulo está falando não para mulheres. Paulo está falando para homens. Isso nos dá o quê? Que na época se reportava-se aos homens. Os homens eram os líderes da comunidade, os homens naturalmente naquela época eram os líderes da sua casa, então nada mais natural para o contexto da época do que a mulher ser submissa ao chefe da sua casa como eu disse, uma época eu já fui submisso ao meu pai porque ele era o chefe da minha casa e eu era apenas uma criança um adolescente que morava ali que ele comprava comida, que ele pagava as contas, que ele comprava minha roupa que ele pagava minha escola então tudo que eu tinha devia a ele ao meu pai e à minha mãe eu devia obediência, eu, eu era submisso nesse caso, voltando ao contexto da época é isso, o homem como líder da sua casa, a mulher deve ser submissa a ele, deve estar a par dele, junto com ele. A mulher não deveria se, ser independente ao homem. Mas esse último reciclo, ele é muito interessante. Porque ele fala isso. O que importa, na verdade, é que vocês se respeitem. Né? Que vocês, um respeite o outro. Né? Que a mulher respeite seu marido. E que o marido respeite a sua mulher. E que ambos se amem. Né? É esse o contexto esse é o recado que deveria ser dado mas a questão da conveniência é o que eu falei a pessoa ela vai ler o que? ela vai ler o que a convém o que é interessante para ela o que é confortável para ela então se um homem machista, líder de uma comunidade ele quer que a sua mulher e a mulher dos demais companheiros dele sejam submissas ele vai pegar Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 25, e vai se fregar na frente da igreja, vai imprimindo um cartaz e vai falar, está escrito na Bíblia que a mulher deve ser submissa ao homem. Está escrito na Bíblia, mas o cara, convenientemente, não terminou de ler o capítulo. E nem leu antes, porque antes, nesse mesmo capítulo 5, e aí o que eu achei mais interessante desse texto, a partir do versículo 4, está escrito o seguinte... Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ação de graça. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros hidrólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometeis com eles, outrora ireis trevas, mas agora sois luz no Senhor, comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor." e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Bem, isso eu li do capítulo, do versículo 4 ao versículo 11, ou seja, antes de falar tudo aquilo lá que ele falou, lá na frente, sobre a mulher, sobre o homem, ele já falou aqui, nada de fofoca, nada de contar mentira, né, nada de pegar discursos que te convêm, e usar deles para enganar os outros... é isso que está falando... né porque tais coisas não convêm... ou seja, nada de obscenidade... de conversas tolas ou levianas... porque tais coisas não convêm... ou seja, não é certo isso... não é legal, cara... Né? traduzindo o que Paulo está falando... não é legal... não use isso... não faça isso... e... engraçado... ou hilário... ou curioso... é que no mesmo texto algumas linhas abaixo, as pessoas acabam pegando esse tipo de escrita, né, esse tipo de dizer que está na Bíblia, esses versículos para usar para coisas que te convém. então assim, é bem esclarecedor essa questão para mim ficou mais do que esclarecido e eu sou católico, já falei isso em vários podcasts e eu sou muito contra as pessoas, esse pessoal que decorador de Bíblia porque esse cara decorador de Bíblia, não é que ele leu a Bíblia toda, ninguém consegue decorar a Bíblia toda, mas o cara consegue decorar passagens, passagens pertinentes para fortificar, para fortalecer o discurso dele e falar, olha, isso tá na Bíblia, em tal lugar, versículo tal, capítulo tal, tá escrito isso. Jesus falou isso, Deus falou isso, fulano falou isso, tá na Bíblia. E até eu tava conversando com a minha namorada esses dias, nesse mesmo dia, eu falando com ela, olha, nem tudo que está na Bíblia, claro, a Bíblia é o livro base da igreja, né? a, li, a Bíblia é uma das bases da igreja, mas é uma das bases, não é a única base da igreja católica, pelo menos da igreja católica não, então não é apenas na Bíblia que a gente tira as nossas, eu, irmão, eu, é, vamos dizer assim, a nossa moral, né? A nossa, as nossas diretrizes de cristãos, né? não é apenas na Bíblia. Por quê? A Bíblia é um livro escrito há mais de mil anos. A sociedade evoluiu. Como eu disse no começo, eu só estou reforçando antes de terminar, esses livros, Efésios, Romanos, Coríntios, Timóteo... É, são cartas que Paulo escrevia para as comunidades da época então de acordo com o problema que tinha lá naquela comunidade Paulo escrevia uma carta puxando a orelha né, daquele pessoal, ou confirmando algo, ou reforçando alguma coisa então nem tudo que está na Bíblia se encaixa hoje em dia apesar de a Bíblia ser um livro inspirado em Deus então certas adaptações ao nosso contexto, se você for pegar isso hoje, esse mesmo capítulo que eu acabei de ler hoje, ele se encaixa perfeitamente a nossa sociedade numa sociedade que nós estamos tendo, onde a luta pelo feminismo, a luta pela igualdade da mulher junto ao homem tem sido tão discutido um texto onde fala que o homem deve amar a sua mulher a mulher com que ele se casou como ele ama a si mesmo? Isso é um texto super atual. Isso serve de parâmetro. Isso serve de conselho para muitos homens hoje em dia. Que se esquecem disso. De tratar a sua mulher. De tratar a sua companheira. De tratar a sua esposa. Sua namorada. Sua irmã. Sua mãe. Como ele gostaria de ser tratado. Esse é o preceito do cristianismo. Tratar ao próximo como você gostaria de ser tratado amar ao próximo, amar ao seu irmão como você gostaria de ser tratado. Então, mesmo sendo um texto escrito há mais de mil anos, num contexto diferente, então nós temos que pegar esse contexto, entender esse contexto, entender por que, que esse texto foi escrito e trazer isso para a nossa realidade. Não é que a Bíblia é falha, mas ela deve ser interpretada. E como foi dito nesse próprio texto, nós não podemos ser tolos, nós não podemos ser coniventes, não podemos abaixar a cabeça só porque uma pessoa falou que tal coisa está na Bíblia. Não é assim, camarada. Vamos ver, vamos entender, vamos estudar, né? vamos pedir sabedoria, iluminação para entender o que está sendo escrito e o que, que isso pode representar para nós hoje. Né? Então, assim, gostaria de encerrar essa ideia, né? Não sei se você que está ouvindo até agora é católico, é cristão. Eu não sei por que você está ouvindo isso agora, mas eu acho que essa ideia não, não cabe não necessariamente a quem é cristão, a quem segue a Deus. Eu acho que cabe a qualquer pessoa. A gente não deve ser conveniente. A gente não deve ser, não deve ir pelo caminho mais fácil, só porque ah, as coisas são assim, então permanecerão assim, e é assim, né? A verdadeira síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não é isso, cara, não é isso, a nossa vida não é isso. A vida, ela é, ela é cíclica, ela é uma bicicleta, né? Se a gente parar, a gente cai, então a gente não pode parar. A gente tem que estar tá mudando sempre... A gente tem que estar tá contestando sempre... Né? Não é porque... A ideia do seu amigo... Não bate com a sua... Que você não pode ouvir o seu amigo... Não é que você vai mudar a sua ideia... Agora porque você acabou de ouvir... E não, isso é burrice... Né? Ninguém muda de ideia a qualquer momento... Isso é burrice... Mas você pode guardar a palavra do seu amigo... Ou daquela pessoa que estava conversando com você... Guardar aquela palavra... Talvez algum dia aquilo fará sentido para você, talvez algum dia você entenda a realidade da outra pessoa e entenda que, olha, realmente aquele outro caminho é verdadeiro, não existe apenas uma verdade, é, existe a verdade de cada um, então é, esse é o recado que eu queria dar, é, esse, essa questão de conveniência, isso bateu muito em mim essa semana. Então, eu fiquei incomodado com isso, né? E como o Remix é um espaço para falar coisas que nos incomoda, assim como um papo de calçada, eu fiz esse papo aqui. Espero que não tenha sido cansativo, não tenha sido longo e espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim fazer essa reflexão. Valeu, galera. Na próxima semana eu volto aí com novas ideias, vou tentar mudar o meu estilo de remix no estilo de podcast não deixe de seguir as redes sociais do papo de calçada arroba papo calçada twitter, facebook, manda e-mail se quiser comenta aqui nesse post se você acha alguma coisa diferente ou mande na rede social, pode me marcar lá tá? arroba aqui papo calçada é só procurar no Twitter lá Pode me marcar, pode brigar comigo Pode discutir, eu adoro discutir Talvez uma ideia sua Trará alguma coisa diferente né, Para o meu pensamento Mas é isso aí galera é, Até a próxima semana Fiquem aí com Bons tempos, bons momentos Futuros aí nesse novo ano, essa nova empreitada Esse novo ciclo E até a próxima semana Valeu Onde o padre diz amém. O um Sucino e o um Badalo deixe minha mão de carro. Lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena. Tem quermesse, tem novena. E o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: Meu rapaz, deixe de tolice. Não se deixe amedrontar. e eu